0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün çok sevdiğim bir yerden söz etmek istiyorum. Mecidiyeköy'ü konuşalım azıcık. Mecidiyeköy ile ilgili anlatılacak çok şey var ama nasıl kurulduğu, Mecliye köy'deki o meşhur dutlukların nasıl ortaya çıktığı, buradaki yerleşim yerinin nasıl biçimlendiği ile ilgili bir parça konuşalım. Çok da enteresan anekdotlar var. Deniz İşçen çok şahane aktarıyor bunları. Şimdi tabii Beyoğlu, Taksim civarındaki mezarlıkların, Mecdiye Köy tarafına taşınması e, durumu var. Biz bunları parça parça geçmiş programlarda konuşmuştuk. Şimdi 18. yüzyıl öncesinde Taksim'den sonra sadece mezarlıklar e, görülüyor. Buralarda farklı yerlerde farklı mezarlıklar var. Hatta şehir gelişirken e, Beyoğlu bölgesinde 19. yüzyılın başında gümüş suyundaki mezarlıklar Taksim ve çevresindeki mezarlıklar da e, kısmen de olsa e, işte bugün e, o eski bir tramvay deposunun e, yerinde şimdi diyebilir alışveriş merkezi var. Karşısında e, bugün o bölgede görebileceğiniz tek yeşil alan olan mezarlıklar bu bölgeye taşınmıştı. Çünkü şehir dışı olarak düşünülüyor. E, 19. yüzyılın ikinci yarısı e, demem gerekir. 1860'lar e, civarı. Şişli, Mecdiyeköy civarında sadece bağlar, bostanlar, tarlalar var. Ondan sonra işte 19. yüzyılın sonunda burada bir hareketlenme oluyor ama gene de şehir dışında sayılan bir bölgedir. Zaten tam şehrin merkezi sayıldığı için Beyoğlu, Taksim civarında hatta Harbiye, Taksim bağlantısı yine 1860'lı yıllarda kuruluyor. Ondan ötesinde pek bir şey yok göçmen yerleşimleri başlıyor Mecdi, Mecdiye köyde ve bir süvari jandarma e, karakolu kurulmuş burada e, bu sebeple e, Şişli civarında köy ve saraya ait e, çiftlikler var o, padişaha ait büyük çiftliklerden Şişli çiftliği bir de Balmumcu çiftliği bu, bu, geniş otlaklar yer alıyormuş e, bu bölgede bir de zincirli kuyuda bir çiftlik var Zincirli Kuyudaki Teknik Endüstri Meslek Lisesi olan bina Veliaht Köşkü o vakitler. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin Köşkü o bina ve bir tavlaları var. 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rusya'dan ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleştiriliyor buralara. 1875 yılında Musa dayı geliyor İstanbul'a. Musa dayı bu bölge için çok önemli bir karakter ama herhalde günümüzde çok az kişinin bildiği bir hikaye olsa bu gerek diye düşünüyorum. Kayseri sancağı, Avanos kasabasından İstanbul'a Musa dayı çalışmaya geliyor ve köyü taraflarındaki o fundalıkları temizlemiş. Burada bir bostan oluşturmuş, o çok sayıda dut ağacı ekmiş buraya Musa dayı. Ve o bölgenin ilk yapısı iki Gözlü Kerpiç Bostan evini bugünkü eski Osmanlı sokak yakınlarına yapmış. 1950 sonlarında o yapı ayaktaymış. E, dutluklar yine sokaklarla bölünüyor. Bunlardan birine de Musa Dayı Sokağı ismi verilmiş. E, yine galiba günümüzde de Musa Dayı adıyla anılıyor eski Osmanlı sokakla Hark sokak arasında. Onlara paralel giden bir e, sokak. Denizli e, dedesi öğretmenmiş Şaban Ayata. E, Mecdiye Köyün kuruluşunu öğrencilerine anlatmak için notlar tutmuş 1950'li yıllarda. Bu bilgileri bize oradan aktarıyor. Bir de Mecdiye e, yine Musa dayının ailesinin mensupları yaşamaya devam ediyormuş. E, 1858 doğumlu Musa dayı. Aile içi evlendirmek istemişler. Bunlar çok enteresan hikayeler. Ve bunu yapmak istemediği için terk ediyor köyünü. İstanbul'a geliyor. Ve o olaylar gelişiyor mu demeli. O yıllarda saraya seçilen bahçıvanlar Orta Anadolu'lu olurmuş. Ve her isteyen kafasına göre İstanbul'a gelemiyor. Musa dayı Yıldız Sarayı'nda bahçıvan olarak çalışmaya başlamış. Fakat... İşte sarayda çalışmaktan fırsat buldukça çıkıp geziyor. Ee, İstanbul'u keşfetmeye çalışıyor. Ee, Maçka kışlasında duvarcılık yaparken o günlerde köy civarına geliyor. Fundalık bir araziymiş burası. O boş bakımsız arazileri temizlemiş ve burada dut ve çilek yetiştirmeye başlamış. Biraz önce sözünü ettiğim o minik iki gözlü evi yapmış... Ondan sonra da Fatma isimli Bulgar göçmeni bir kızla evlenmiş. Dördü kız, üçü erkek, yedi çocuğu olmuş. O e, saraydan aldığı dut fidanlarını aşılayarak ıslah ediyor. Çok iri dutlar verilmiş e, bu ağaçlar. E, mecdi Köy'ün eskileri onun o yetiştirdiği türdeki iri duta hala e, Musa dutu e, diyorlarmış. Musa dayı Mecdiye köyün birçok yerine gelen geçenin serbestçe yediği o hayrat dutu denilen dut ağaçlarını dikmiş. Bakın tek bir adam hani tek bir adam bir tarih değişiyor zamanlar değişiyor dolayısıyla, dolayısıyla etkileşimler de farklı çevremizle. Fakat her dönemin kendi koşulları içerisinde hani ben ne yapabilirim ki? dememek gerekiyor. Tek bir adam bir Mecdiye Köy'ün kurulmasına ön ayak olmuş. Üstelik de bu niyetle mi yapmıştı? Hayır. Zaten o dönemlerde böyle pek çok hikaye dinlersiniz. Birileri bir yerlerden bir yerlere geçiyor ve orada bir şeyler oluyor. Ama burada dut ve çilek ekilmesi çok önemli bir konu. Daha ilerleyen zamanlarda da çiçek ekmeye başlıyorlar. O meşhur çiçekçi isimle birlikte çalışıyorlar filan. O dutlar işte bugün de boşuna demiyoruz her yer dutluktu bir de böyle bir bir alaylı ifadeye de dönüştü tabi bu. Buralar oralar hep dutluktu eskiden diye ama bunun aslında altında çok acı tonlar var. Özlem var. Buralar oralar buralar hep dutluktu sözü her ne kadar Biraz da alay edercesine söylense de gerçekten kaybedilmiş o geçmiş güzel zamanların, bereketin, İstanbul'un, İstanbul olduğu zamanlar diyeceğim. Ama tabii şunu hiçbir zaman unutmuyorum. O zamanlarda da İstanbul'un pek çok hava dezavantajlı özellikleri vardı ve sıkıntılar çoktu. Yine de doğanın çok olduğu, yeşilliğin çok olduğu yerde her zaman, daha çok umut var. Dolayısıyla bu girişimler çok kıymetli. Musa dayının torunu hatırlıyormuş Araplar denilen bir takım insanlar peşin para verip o bahçelerdeki bütün meyveleri satın alıyorlarmış. Böyle de bir alışkanlık da var o zamanlarda. Bu civarda Mecdiye köy ve çevresindeki bu dutluklar ve bağlar kiralanabiliyor 5 ila 15 lira arasında. Kiralıyorsunuz orada gün boyu işte istediğiniz gibi o meyveleri topluyorsunuz dutları topluyorsunuz piknik yapabiliyorsunuz buralarda misafirlerinizi ağırlıyorsunuz sayısız gazino var bu bölgede o dönemlerde meşhur olan dolayısıyla mesire alanları olarak da o dönemin çok önemli yerlerinden bu çevrede Mecdiye yamaçlarından başka gülbağda üzüm bağları varmış. Zincirli kuyuda bugünkü benzincinin yerinde kiralık alanlarda Mısır tarlaları olduğunu hatırlayanlar var. Kuştepe taraflarına doğru çiftçilik yapılıyormuş. ya Harman zamanı yerleri bunları da bugün hala hatırlayanlar var. Musa dayının evlatları oğulları diyelim e, medrese tahsili yapmış. Çocukların her birine evlendirmiş onlara ev yapmış. Onun yine e, oğullarından bir Hüseyin medresede dikiş, aşçılık öğreniyor sonra bunu eşine de öğretiyor tarlada çalışmaya devam ediyorlar ondan sonra evde gelip işte yemek yaparlarmış filan hani bir de Musa dayı zamanında çilek, çiçek yetiştiriyorlar ağırlıklı olarak o öldükten sonra işte buğday dekmeye başlamışlar her ne kadar yine çileği de çiçeği de yetiştirmeye devam etmişlerse de ailen çünkü birkaç tane evladı var ya onların her biri bu işlere farklı kollardan devam etmiş. Kuştepe tarafında tarlaları var. O tarlaları sürmek için öküz lazım. Silivri'den getirtiyorlarmış o öküzleri. Veya Silivri'den alıyorlarmış. O öküz arabalarıyla eve dönmeyi çok severmiş çocuklar. E, falan böyle o dönemin kendine e, has e, hikayeleri e, Musa dayının torunları Kuştepe tarafındaki o harman zamanları eğlenceleri de e, hatırlıyorlar. Buralarda e, bol miktarda roman vatandaşlarımız e, ikamet ediyorlarmış. Hidrellez'de kuzu çeviriyorlar o etleri kırmızı tüllere sararak büyük tepsilere yerleştirir büyük eğlenceler yaparlarmış. Bir de orada çok meşhur gazinolar var ama bir müzik arası verelim, gazinolardan ondan sonra bahsederim. Efendim, Açık Radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Mecidiye Köyü konuşuyorduk. İstanbul'un 19. yüzyılın son çeyreğinde gelişmeye başlamış. Ama günümüzde önemli odak noktalarından biri olan bir yer Mecdiye Köy. Bir de çok hızlı aslında tabii 100 yıllık bir değişim her ne kadar yavaş olarak değerlendirilebilirse de bir taraftan da çok hızlı değişim göstermiş yerlerden biri Mecdiye Köy. Şimdi mecdiyeköy meydanının olduğu yerde zamanın en Meşhur gazinolarından terlikçi Ahmet'in gazinosu varmış. Ve bahçesinde dut ağaçları. E, Musa dayıdan e, konuşuyorduk. O Musa dayının torunlarından e, anılar e, tabii e, geliyor. O dut ağaçlarına tırmanır misafirlere dut dallarını silkelermiş. E, o zamanların Mecdiye kiralık dutlukları e, gazinoları arasında Bugün ana cadde yerinde büyük binalar olan işte bir Kadriye Hanım'ın iri dutlu bahçesi mesela bilinirmiş, Mevlüt Pehlivan Sokak civarında Lütfi Bey'in gazinosu yine meşhurmuş, Gayrettepe taraflarında Sıtkı Basri Beyler'in gazinoları, bunlar hep hatırlanan o dönemin meşhur gazinoları. Terlik Cahmet'in gazinosunda bir dönem ünlü sanatçı Sevim Çağlayan bir istiridye kabuğu içinden sahneye çıkarmış. Gazinonun kapatılan kameriyeleri var. Bir yandan da onu dinliyor insanlar ve burada böyle keyifli zamanlar geçirirlermiş. Musa Dayı zamanında Mecliye Köy'de çarşı pazar yok. Hayvanları, evleri, otlaklarıyla böyle sakin bir köy. Beşiktaş çarşısına gidermiş Musa dayı at arabasıyla dönüşte de çarşıdan bir çuval yemiş yükler gelirmiş köyün sokaklarından geçerken evlerin damlarına taş atarmış herkesi akşam evine çağırırmış evinde her gece hemen hemen misafir ağırlarmış 1928 senesinde ölmüş bir tek fotoğrafı bile yokmuş kendisinin ve eski Kuştepe mezarlığına gömmüşler onu o zaman Gömüldüğü yerde de günümüzde artık mezarlık yok. Bir üniversitenin yerleşkesi var. Kuştepe mezarlığı Mecdiye köy çevresinin boş olduğu ve o köye ilk yerleşen Arnavut kökenli göçmenlerin defnedildiği mezarlık. 1913, 1923 yılları arasında savaşlarda yaralanıp ölen veya tifüs salgının nedeniyle hayatını kaybeden askerler de buraya defnediliyormuş. Onun için de buraya şehitler mezarlığı da. Denilirmiş. O yıllarda e, Şişli Etfal Hastanesi'nde ölen sahipsiz e, hastalar da e, buraya e, gömülürler. Aynı zamanda Mecdiye Köy'ün Mezarlığı e, Kuştepe Mezarlığı'na definler e, e, 21 Ağustos 1955'te Kuştepe'de İstanbul Gecekondu Bölgelerinden gelenler için e, kurulan o yeni semte yer açmak amacıyla durdurulmuş 1986 yılına kalan mezarlarda boşaltılarak Hastal mezarlığına taşınmış fakat bununla ilgili tabi tatsız anılar da var böyle anlatılıyor fakat Mecdiye Köylü Fiyakalı lakaplı bir şoför beyefendi çocuk yaşta annesini kaybetmiş Kuştepe mezarlığına defnetmişler ama mezarlığı bir gecede yok ettikleri için annesinin mezarı kaybolmuş. Bu da yine anılar arasında geçen anlatılardan. Bu bölgeyle ilgili işte Sümbül Vadisi, şileklerle dolu, her yer dut ağaçlarıyla dolu filan yine anılar arasında dere caddesi, ve çevresinde uzanan yamaçlar, menekşe tarlasıymış, havaya menekşe. Kokusunun yayıldığı zamanlarda insanlar dereye gidiyorlar. O suyu pırıl pırıl olan derenin sarı elle karıştırıp kazınca yerden fukurdayarak tertemiz kaynak suyu çıkarmış ve bunu lıkır lıkır içerlermiş. Yine bu yıllarda bazı ailelerin koyunları var ve her gün çoban geliyor sokaktan çoban geldi diye bağırarak geçiyor. Bunu duyan koyunlar keçiler bahçeden çıkarak sürüye katılıyorlar. Dereye ve çevresine otlamaya giderlermiş. Akşam dönerken de hepsi evlerini bilir. Sokağa geldiklerinde sürüden ayrılıp bahçelerine girerlermiş. Bu bölgede Musa dayının başlattığı bu e, geleneği işte çocukları hatta damatları da e, devam ettiriyor. E, Musa dayının damadı Celil Efendi. E, çocukları Mecliye köyde çiçek ve çilek yetiştirmeye e, devam etmişler. Örnek olmuşlar. Bu bölgede pek çok kişi bu işi yapmaya devam etmiş. 1950'li 60'lı yıllara kadar birçok kaynakta kırmızı toprağı, hafif rüzgarlı havasıyla özellikle menekşe, karanfil yetiştirilmeye uygun Mecdiye köy olarak tarif ediliyor bu bölge. Onun içinde işte 1960'lı 70'li yıllara kadar çiçek tarlaları, çilek tarlaları buralarda varlığını sürdürmüş. Ondan sonra Musa Dayının o yerleştiği alanda, ya ondan sonra derken önce tabii hani biraz sonra bir, bir geriye de e, gidişlerle anlatmış oluyorum. İkinci Abdülhamit'in e, 1887 yılına ait bir fermanı var. 35 evlik bir köy burada kurulmasına karar verilmiş ve buraya işte balumcuyla zincirli kuyu köşklerinde kalan göçmenler e, yerleştiriliyor. O köyün yerinin seçimiyle ilgili olarak da yıldızdan görünmemesi için diye bir not düşmüşler. Bu şekilde Mecdiye Köy kuruluyor. Düşülen notlar var. E, sayıları giderek artıyor göçmenlerin ve barınma sorunu nedeniyle zincirli kuyu Balmumcu çiftliğine e, yerleştirilmeleri. O yerleşim yeri oluşturma e, zorunluluğunun e, doğduğu anlaşılıyor e, ve saraydan uzak sayılan bir bölgede yapıyorlar bunu. Kar kuyusu soka ismini belki Mecliye köyde oturan varsa aranızda bilenler vardır. Bu kar nasıl kullanılıyor? Buz nasıl oluşturuluyor Osmanlı döneminde? Bu fabrikaların kurulmasına kadar dükkanlarda buzlar satılıyor falan. Hatta Abdülmecit'in işte Amerika'dan e, buz getirtmesi meselesi bunları konuşmuştuk çok eski programlarda artık tabii e, sevinerek e, söylemek e, gerekir herhalde çok e, yıllar geçti çok eski programlar tekrar etmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar da etmediğimi de düşünüyorum e, e, ama eski programlarda buzların nasıl temin edildiğini, nasıl kullanıldığını konuşmuştuk. Şimdi bu Mecdiye Köy ve çevresiyle de ilgili kar kuyuları mevzu var. Bu da çok enteresan. Eski Mecdi, Mecdiyeköy'ün 100 metre kadar batısında Musevi Mezarlığı önündeki yerin ismi Kar Kuyusu. Akın Kurtoğlu veriyor bu bilgiyi de. Osmanlı döneminden Cumhuriyete kadar bu bölgede İstanbul'un doğal buzdolabı olarak kullanıldığını öğreniyoruz. O kışın Uludağ'dan katırlarla getirilen buz parçalarını o kuzeyden rüzgar alan bir vadi olduğu için derin kuyular açmışlar buraları sıkıştırarak doldurup üzerine toprakla örtüyorlarmış. Yaz gelip sıcaklar bastırdığında da o kuyuları açarak kıştan depolanan karları çıkartıyorlar. Kar helbası, işte şerbet, başka buz ihtiyacı ne varsa bunu buralardan karşılıyorlar. Otobüs durağı hala kar kuyusu adıyla anılıyor mu ee, bilmiyorum çok uzun zaman oldu buradan geçmeyeli. Ee, ama muhtemelen e, kar kuyusu da ne demek ola ki gibi insanlar herhalde düşünüyorlardır önünden geçip de gözü takılan oluyorsa. Kış aylarında topluyorlar karları, yaz aylarında kullanmak üzere kar kuyularına gömüyorlar. Eski Mecdiye köylülerin anlattığına göre o otobüs durağının hizasında dörtgen şekilde bir kuyu varmış. Üzeri tahta kaplıymış. Buraya gidip buz satın alırlarmış. Ayrıca buradan ısmarlılıkları buzlarda işte at arabalarıyla evlere kadar e, getirilirmiş. Bu kar kuyuları 1945-50'li e, yıllara kadar varlığını sürdürmüş ve bu şekilde hizmet vermeye de e, devam etmiş. Ondan sonra buz fabrikaları ön plana çıkıyor. Fakat e, işte buzdolaplarının Türkiye'ye girişi, Türkiye'de buzdolabı imalatının başlaması filan 1960'lı yıllarda artık kar ve buza İhtiyaç kalmamış fakat yine de 1970'lerin hatta başına kadar Mecdiyeköy pazarlarında buzdan büyük kalıplar satılmaya devam etmiş. Çünkü herkes buzdolabı sahibi olamıyor. Daha uzun yıllar alıyor buzdolabının yaygınlaşması. O geçmiş dönemlerde romanlar bu bölgede yerleşiyorlar. Burada bayram yeri kuruyorlar, çadırlar, seyyar salıncaklarını kuruyorlar. Şimdi günümüzde burada yükselen iki adet kule var. İsmi lazım değil. Kulelerin soluna düşen, çağlayan yönündeki sokağın işte hala karkuyu sokak olarak anılması bize aslında bu geçmişi hatırlatan ibareler demek lazım. 70'li yılları baz alırsak. Gene işte 50 yıl öncesine kadar 50-60 yıl öncesine kadar bu bölge dut bahçeleriyle kaplı. Yamaçlar, sırtlar, kalemfil kokuları içerisinde eski Mastak yolunun büyük derece dönüştürülmesi. Padişah ihsanıyla kurulmuş köyün yazgısını değiştiriyor. Çiftlikler, bağ, bahçeler, dutluklar. Karanfil tarlaları zaman içerisinde yok olup gidiyor. Onların yerine gece kondular, iş hanları, işte ilk yüksek katlı binalar alıyor. İstanbul'un iki yakasını bağlayan çevre yolu da buradan geçiyor. Ve Mecdiyeköy ulaşım güzergahlarının o haline geliyor. Son yıllarda da yine gökdelenler, modern işhanları, alışveriş merkezleri yine buralarda inşa edildi ve bambaşka bir şekli dönüştü. O çevre yolunun böyle bir yerde üstten geçmesinin e, sarsıcı, travmatik etkisini e, belki e, hissedebilir miyiz acaba? Biz bu, bunları değerlendirebiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Bu değişimleri, dönüşümleri anlayabiliyor muyuz, hissedebiliyor muyuz? Böyle bir anlık e, geçmişe bakıp bir hani nostaljik hatırlama haricinde e, ruhlarımızda bedenlerimizde toplum yapısında meydana getirdiği travmaları o hastalıklı e, düşünce yapılarını ayırt edebiliyor muyuz acaba? Neyse kötü cümlelerle de bitirmek istemezdim ama hani, güzel şeyler hatırlayalım diye öyle cümlelerle bitirmek isterdim. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.